0: Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich Ihre Stimme zum allerersten Mal gehört habe. Sie hat mich einfach umgehauen. Was für eine Power und was für eine Magie! Und jetzt kommen wir zum Klischee: Sie beweist jedes Mal, dass aus der Schweiz nicht nur gute Schokolade, leckere Käse und die besten Taschenmesser stammen, sondern auch unfassbar gute Sängerin. Bei meinem heutigen Gast ist der Masterplan voll aufgegangen, denn seit sehr vielen Jahren ist sie sehr erfolgreiche im Musikgeschäft unterwegs, absolut zurecht. Hammerstimme, Hammerfrau, die empathischste, tollste Frau im Showbusiness. Herzlich willkommen, meine liebe Stefanie Heinzmann.
1: Oh, was für liebe Worte. Danke Ja,
0: von Herzen, weil es echt drauf trifft. Ich äh, voll auf dich zutrifft, weil ich kenne niemanden, der so herzlich so ein Strahlen im Gesicht trägt wie wie du. Jedes Mal, wenn ich dich treffe, äh, bin ich immer Feuer und Flamme.
1: Ich freue mich ja auch jedes Mal dich oh. zu sehen.
0: Starten wir direkt mit der ersten Frage. Ja, okay. Welches ist der Film deines Lebens? Oder welcher Film ist der Film deines Lebens?
1: Oder Film meines Lebens? Boah. Boah, das ist ganz schön schwierig. Du kannst so der... auch
0: mehr angeben.
1: Okay, also ich glaube, so also ein Film meines Lebens, weil mich das so unglaublich fasziniert, ist äh, Amelie, der Film. Ich finde den so toll und ich finde so mit dieser Amelie, aber zu der fühl, also ich fühle mich so nah mit der. Ich finde die so, so bezaubernd und so. Ich, ich, ich wäre so gern wie die.
0: Ja, aber das ist ja wirklich ein ganz. Ich weiß noch, als der Film rauskam, wusste keiner so richtig, was das eigentlich für ein Film ist. Aber ja, das ich finde, es ist eins der. Also mit Audrey Tortoux, die so, so, so bezaubernd süß und niedlich ist und danach ja eine unfassbare Karriere gestartet hat. Mhm. Aber ähm, ich finde, es, es ist wie ein, ein Kinderbuch. Mhm. Für Erwachsene, aber in der Farbwelt von Kindern.
1: Total. Und ich finde auch, wenn ich so an diesen Film denke, dann ist das wie gemalt. Also ich sehe, so die Szenen sind für mich wie gemalt, so in meiner Erinnerung. Und ich glaube, das ist so, man kann da so so abtauchen. Also jetzt, wo du mich gerade gefragt hast und wo ich an diesen Film denke, muss ich den auf jeden Fall heute Abend noch gucken.
0: Ja, ich meine, fast 20 Jahre, mhm. 2001. Ich meine, der, der Witz an der ganzen Sache ist, dass, das ist ja wenig Filme gibt, die eine zeitlose Geschichte und eine zeitlose Machart mit mhm. sich bringen. Und ich finde, das ist ein Film, den kannst du dir, wie du gerade gesagt hast, immer wieder angucken. Und immer wieder, Ich habe ihn gerade auch gar nicht im Kopf, aber jetzt habe ich auch wieder Bock, den anzuschauen.
1: Und ich finde, das wäre auch so etwas, das, das kann man so mit Großmama angucken und das kann man so mit Kiddies, das kann man so mit jedem auch angucken. Und es ist halt einfach so, ja, so verzaubernd. Das ist wie so ein Märchen in echt, wie du auch schon sagtest. Total schön.
0: Aber wenn du sagst, Amelie ist einer der Filme, die du ganz besonders schätzt, gibt es noch einen anderen?
1: Ja, also ich liebe den Film. Ich liebe eigentlich ein paar Filme. Ich liebe den Film. Ich kann mir leider den Titel nie genau merken, wie er so richtig heißt. Sind es fabel Fantastische Zauberwesen? Oh,
0: fantastische, also die, die, doch, die,
1: fantastische Zauberwesen, ja, oder?
0: Ja, genau, die Fortsetzung sozusagen der Harry-Potter-Geschichte. Genau.
1: Und ich muss sagen, ich fand auch Harry Potter immer schon cool, aber das habe ich immer eher so nebenbei geguckt. Aber als der Film rauskam, oh, da, da wollte ich leben in dem Film. Also ja. ich wünschte mir so sehr, ich könnte da so durch so ein... Also in den Keller runtergehen und dann würden mir diese ganzen Getiere entgegenkommen. Das ja, ist der, so toll.
0: Aber ich finde es ganz spannend, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass Amelie und fantastische Tierwesen zu deinen Lieblingsfilmen gehören. Also ich, ich finde das Spannende ist, ich bin ja auch ein totaler Harry Potter Fan. Mhm. Ne? Ich habe die ganzen äh, Romane gelesen okay. und dann auch immer parallel die Filme dazu oh, geguckt. Ich ja. war auch in der Harry Potter Welt. Mhm. Ich war ganz häufig am Set. Ähm, Ach was? Habe sogar ein Quidditch Game oh. gespielt auf Trampolinen vor einer riesigen Greenscreen. Es war gigantisch. Ich war in der Diagon Alley, ich war überall. Also das oh, ist richtig toll. Und ähm, das war irgendwie klar, als Harry Potter auserzählt war, mhm. hatte ich immer das Gefühl, okay, passiert da jetzt noch irgendwas? Ich hoffe nicht, sie machen ein Prequel mhm. oder sowas. Und dann, ich glaube, das ist ja im Prinzip, soweit ich weiß, äh, ein Buch in dem Buch, ne? also Fantastische Tierwesen ist ja, glaube ich, ein...
1: Ist das ein Teil davon? Das ja, nee, ich
0: glaube, ich glaube, glaub, das ist, ehrlich gesagt, ein Unterrichtsbuch. Aber ich möchte jetzt auch keinen Harry-Potter-Fans äh, jetzt direkt rein <lacht> vom Buch schießen. Aber das war, ja, ja genau. Aber es war ja kein richtiges Buch. Das ja. ist jetzt ja im Prinzip in einen Film verwandelt worden.
1: Richtig.
0: Aber wenn du das sagst, ist das etwas, was Kino für dich... Faszinierend macht, in eine andere Welt zu tauchen, andere Dinge zu erleben.
1: Also, wenn ich dir jetzt noch, noch zwei weitere Filme ja, sag. sage, nämlich, äh, einer ist noch The Greatest Showman, den oh. ich so toll finde.
0: Mit Hugh Jackman. Oh
1: Gott, ist das ein toller. Auch da würde ich wieder gerne leben. Ich wäre so gerne in diesem Zirkus und würde da einfach Teil davon sein. Ich H-P hätte so gerne Bart und wäre.
0: Du <lacht> hättest <lacht> gerne Bart. Ja,
1: ich wäre ein Bart und wäre gern dick und würde da singen und fände das einfach großartig.
0: Also, wir müssen mal zusammenfassen, äh, äh, ne? Also, ähm, Amelie, ein ein fantastisches Märchen über eine junge Dame, die in einer bunten Traumwelt lebt. Fantastische Tierwesen, im Prinzip die Zaubererwelt. Und mhm. es geht darum, dass äh, der von Eddie Redmayne gespielte Charakter sich mit fantastischen Tierwesen auskennt und mhm. sozusagen in den Kampf zwischen Gut und Böse gerät. Und äh, The Greatest Showman ist die Geschichte von H.P. Barnum, einer wahren Person. Und das Spannende ist, dass er ein Herzensprojekt von Hugh Jackman mhm der ein Mann, der im Prinzip sozusagen den ersten Zirkus gegründet hat, obwohl er dafür ja kritisiert wurde, ja. weil er so eine Freak-Show draus gemacht hat. Also er hat Menschen, die anders aussahen, andere Dinge konnten sozusagen versammelt mhm. und fällt ja auch so ein bisschen dem, dem klassischen Erfolgsbug, also dieser, ne, wenn du zu viel Erfolg hast und nicht mehr reflektieren kannst ja, ja, zum Opfer und kehrt dann ja. wieder zurück. Aber Ey, also Hugh Jackman, ich habe den damals getroffen auf Promotour. Also der, du, ihr beide, du und er. Ihr seid eigentlich die empathischsten und coolsten Menschen im Showbusiness. <lacht> den würde ich
1: gerne mal treffen. Ich glaub, das, ihr der wirkt so unglaublich sympathisch und, und toll, was der alles so... Also ich meine, in all den Rollen, die er spielt, wie vielfältig dieser Kerl ist. Und dann plötzlich ist er einfach vom Superhelden, äh, kommt er dann plötzlich einfach singend und tanzend. Im, also ich, oh Gott, ich finde das so großartig. Ja, die
0: beste Moderation der Oscars, meiner Ansicht nach, der letzten 20 Jahre.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: ich meine, Music, der ist, der Gott, Musical, der ist ja so Musical- ausgebildet, großartig. der kann Schauspielern, dann äh, Wolverine, also ich finde den auch super. Aber Mensch, okay, aber dann, also du wolltest noch einen nach genau, The Greatest Showman nennen? und jetzt okay, kommt okay. sozusagen
1: oh. das, also...
0: Das i-Tüpfelchen. Das,
1: mein i-Tüpfelchen, ich bin ein riesen Star-Wars-Fan. What? Ich liebe Star-Wars. Ich liebe Star-Wars so sehr, ich gucke mir je einmal im Jahr, gucke ich mir alle Filme an und ich habe mittlerweile so richtig abgefahren, den... Also ich kann dir nicht mal mehr alle Filme aufzählen, weil ich so verwirrt bin von all den vielen Filmen, die es da mittlerweile gibt. Aber ich gucke mir jedes Jahr alle an und ich bin so Fan und ich habe mir vor drei Jahren sogar meine eigene Stormtrooper-Rüstung gekauft. Ich habe die mir anpassen lassen und die steht jetzt bei mir zu Hause rum und ist mein größter Stolz.
0: Wirklich? Ja. Also jetzt, wir kommen jetzt einmal ganz kurz. <lacht> auf dem Punkt. Es gibt ja okay. eine ganze, also es gibt ja, sag ich mal, die 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 Ninology oder die neuen Richtig, Filme. Genau. Ne? Dann gibt es ja ein paar Abwandlungen aus mhm. dieser. Ne? Ob wir jetzt die Serie The Mandalorian oder ähm, äh, Rogue One. Die oder hab ich mir.
1: Mandalorian habe ich mir tatsächlich noch aufgespart.
0: Aber freu dich.
1: Ja, ich freue mich Also das, so das sehr war, darauf.
0: das war meine Versöhnung mit den, mit Teil 7, 8 und 9.
1: Warst du nicht zufrieden damit? Nein,
0: ich war nicht zufrieden, aber ich bin, ich bin. Warum? Ja, ich bin ein, ein radikaler Star Wars Fan, vielleicht manchmal auch nicht objektiv, aber ich fand, also, ich kriege Gänsehaut, weil ich, ich weiß, <lacht> da, es gab diese riesen Weltpremiere in, in London mhm. und ich war in der Pressevorführung im Kino und die, die war morgens um zehn. Mhm. Ne? Und normalerweise ist es so, wenn andere Kolleginnen und Kollegen da sind, ist die Stimmung immer nicht so gut. Aber als dieser Titeltrack losging ne? und die Schrift, mhm. ich bin durchgedreht bei Teil 7.
1: Ich könnte euch heulen.
0: Ja, aber wer, ist welcher so ist denn schön. dein Lieblings äh, von allen neuen Teilen? Dein Lieblingsfilm? Ähm.
1: Ich finde halt die aller, also die ältesten finde ich halt also toll. Vier, fünf und also und genau, sechs. vier, fünf und sechs, finde ich. Also da weigere ich mich, mich zu entscheiden. Also weil ich jedes Jahr wirklich, gucke ich mir so alle Filme an und ich, ich äh, gucke die einmal chronologisch. Also ich fange dann mit Teil 1 an, hey, also cool. nicht mit den neuesten sozusagen, äh, mit den ältesten. Äh, und komme dann immer zu Teil 4 und dann Teil 5 und Teil 6 und finde die einfach alle großartig. Ich finde die so toll. Ich
0: auch. Also ich bin ich bin ein riesen ähm, Das-Imperium-schlägt-zurück-Fan. Mhm. Und von den Neuen finde ich zum Beispiel Rogue One großartig.
1: Rogue One ist mega. Voll das ist wirklich ein toller Film. Ich fand es auch unglaublich toll, wie sie es geschafft haben, dieses alte Flair wieder reinzukriegen. Da habe ich mich so gefreut.
0: Aber... So, jetzt haben wir so. das mal mit dem Fil- okay. äh, Film geklärt. Jetzt so. musst du gleich nochmal sagen, was du an dieser Welt so faszinierend findest. Aber bevor wir das tun, ja. wie kommt man und warum an eine Stormtrooper-Ausrüstung? <lacht> Und wann trägst du
1: die? Ich habe lange gesucht, tatsächlich. Ähm, Ich ich bin halt so ein Riesenfan von dem Design von diesen Filmen und ich finde dieses Stormtrooper einfach unglaublich toll gemacht. Vor allem, wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, Das ist so gebastelt. Also diese ersten Filme, das war so ein Gebastelwerk aus alten Rohren und Plastik und Kram. Und hier sind Fehler und da sind Fehler. Und ich habe... Dann halt mich immer mal wieder mit Leuten darüber unterhalten, dass ich das so toll finde. Und habe dann auch immer mal wieder gegoogelt: es gibt ja diese äh, Cosplay und Fanclubs und das, also das ist ja auch eine ganze Religion, und die basteln das ja alles selbst. Unfassbar. So, das ist ja unglaublich, was die an Stunden Arbeit in diese Kostüme stecken. Und da sage
0: ich nochmal Chapeau, ne? Also,
1: also Chapeau im höchsten Maße, wirklich. Das ist so. Krass, wie detailverliebt die dann auch sind und wie viele Stunden die in so ein Kostüm stecken. So, jetzt hatte ich leider das Problem, dass ich einfach nicht so viel Talent habe, wenn es um sowas du geht. Du hast
0: versucht zu basteln, wenn es in die Hose geht. Ja,
1: also ich habe mich halt erkundigt. Ich habe dann halt überlegt, dass ich dann so, man kann so ein Set sich kaufen, also wo man so alle Einzelteile kriegt, aber man muss sich das halt dann alles selber noch zusammenlöten und kram und kleben. Und ich, also ich, ich hätte gar nicht gewusst, wann, ehrlich gesagt, und auch nicht wo und wie und Also, vielleicht wäre das mal ein Projekt, wenn ich mal in Rente bin. Und dann bin ich durch Zufall in Gespräch geraten mit einem Typen, der einen Typen kannte. Und der hat eine Stormtrooper-Ausrüstung. Und der hat die machen lassen in Freiburg. Die Jungs nennen, also Freiburg in Deutschland. Die Jungs nennen sich Iron Motion. Und die haben tatsächlich Abdrücke von der Original, äh, von einem Original Stormtrooper aus dem ersten Film. Wow. Die haben den damals mit so einer Milliarde Verträgen einschiffen lassen, von diesem Typen, der den hat, ähm, auch mega versichert alles und ganz teuer und haben jedes einzelne Teil abgedrückt. Also das heißt, äh, alle Fehler in diesem Kostüm, und da gibt es eine Menge, das kann ich dir sagen, sind damit drin. Auch der Helm ist total schief und es gibt so Ecken, die wurden dann so versteckt mit so Platten drauf, weil das alles überhaupt nicht aneinander ging. Und äh, dann habe ich die kontaktiert und war dann zwei Tage bei denen. Und die haben mir dann jedes Teil maßgeschneidert an meinen Körper dran gepappt. Wie cool. Das ist so cool. Aber
0: du du bist hingefahren oder bist du dann in voller Montur auch von da aus nach Hause geflogen?
1: Nee, ich bin hingefahren. Das ist ja nicht so weit von der Schweiz. Es waren so vier Stunden Autofahrt. Und äh, ich bin da hingefahren mit dem Auto. Und, und bin dann äh, zurückgefahren mit so einer halben Puppe. Also, ich hatte dann noch so eine Schaufensterpuppe dabei, damit ich den halt dann irgendwie aufstellen kann.
0: Ach ja, stimmt. Wie sollst du auch sonst transportieren? Genau, ne? richtig.
1: Und hatte dann so einen halben Teil von der, äh, von der ähm, Schaufensterpuppe bei mir auf dem Beifahrersitz mit einem Stormtrooper-Helm hey, drauf. Cool. Und bin so vor Stolz, was geplatzt.
0: Aber jetzt mal ganz ernst. Jetzt hast du das Ding zu Hause. Ne? Also, ich, ich muss dir ja dazu sagen, ich habe das leider nicht. Aber ich, hab, ich hätte auch total Bock drauf. Ich habe aber einen ein Lichtschwert zu Hause, unterschrieben von George Lucas.
1: Nein.
0: Dafür habe ich mir einen Rahmen bauen lassen damals, weil das auch so wichtig war. Mit einem Knopf unten, damit du das immer anmachen und ausmachen kannst.
1: Ist das toll. Aber das
0: liegt im Keller, eingewickelt, aber das werde ich irgendwann mal raus. Ja, das ist schon
1: okay.
0: Aber sag mal, also hast du das jemals seitdem wieder angehabt, seitdem es angepasst wurde?
1: Ja, also ich hatte das tatsächlich mal ähm, für für irgendeine Party, für so eine Kostümparty an, aber ich muss dir sagen, das ist eine ganz schön unbequeme. Also vor allem, wenn du dich einmal hinlegst, ne? also aus Versehen, weil man sieht ja nicht so viel. Man sieht ja aus dem Helm wirklich nur so gerade aus. Also wenn ich da einmal über irgendeine Stufe stolper, dann stehe ich auch nie wieder selber auf.
0: Aber kennst du diesen großartigen Blooper aus der Episode 4? Wo die
1: alle durch dieses Loch fallen?
0: Ja, nee, nee, nee. Es gibt doch Ach, diesen nee. großartigen Blooper, wo, wo die durch diese durch diese Tür, durch diese Sicherheitsschlause gehen und er läuft oben gegen. Ach so. Ich kenne den bestimmt. einen
1: Blooper, wo die durch so, ein, ähm, durch so eine offene Tür alle laufen und alle eins nach dem anderen so hinfallen und dann wie so Käfer auf dem so, Boden, weil die sich überhaupt nicht aufstehen Oh, wie cool.
0: <lacht> Ey, aber sowas zu Hause ist, ist irgendwie cool. Aber wenn man so eine Liebe trägt für, für so ein solches Produkt, das ist ja super. Dann, es macht kann.
1: total Spaß. Natürlich ist es total unsinnig, so viel Geld für sowas auszugeben. Auf der anderen Seite finde ich, mein Gott, das Leben ist zu kurz und so eine Freude, die ich habe. Also ich muss sagen, die allererste Nacht, ich bin nach Hause gefahren, habe dieses Ding aufgebaut. Das steht jetzt bei mir im Flur. Und ich bin dann nachts, ähm, habe ich irgendwas geguckt, wahrscheinlich sogar Star Wars, weil ich mich so gefreut habe und bin dann in die Küche gelaufen und zwar dunkel. Und ich habe so geschrien, weil ich <lacht> mich so erschrocken habe, dass da jemand in meinem Flur steht.
0: Da hätte ich aber auch Angst.
1: <lacht> und mittlerweile freue ich mich einfach jedes Mal, wenn ich das Ding da sehe. Und es hat sich gelohnt.
0: Aber sag mal, wenn man diese ganzen Filme zusammenfasst, als als die Dinge oder die Filme, die dich wirklich anpacken. Das spielt ja alles in fantastischen Welten. Ist ist das das Schöne für dich am Kino?
1: Ja, für mich ist das das, das, was ich so liebe. Ich kann da so entfliehen. Man man ist zwei bis drei Stunden einfach weg. Man ist gar nicht hier und man kann sich so auf diese Welt einlassen. Und das macht mir auch so unglaublich viel Spaß. Also ich bin auch so jemand, ich wenn ich im Kino sitze, also ich gehe wirklich viel ins Kino. Auch in der Schweiz, im Wallis, haben wir zwei total süße Kinos. Dazu hat es wirklich nur einen Kinoraum äh, pro Kino in, einer, in einem anderen Dorf. Und ähm, wir wechseln uns da immer so ab. Jeden Sonntag gehen wir ins Kino. Und ich bin wirklich so der Kinogänger, der dann auch so schreit und weint und lacht. Und also ich... ich bin das so drin und ich liebe das so sehr, mich so verzaubern zu lassen.
0: Gibt es denn für dich Rituale, wenn du ins Kino gehst oder ganz bestimmte Dinge, die du brauchst, um einen Film zu genießen?
1: Ja, also bei mir äh, muss auf jeden Fall, bevor ich reingehe, muss ein Eistee her und ein salzige, salziges Popcorn. Also das muss, sonst habe ich echt schlechte Laune. Oh, okay. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich, ich, das gehört so dazu. Und in der Pause gibt es immer ein... ein entweder ein Twister oder ein cornel
0: Glassi, also ein Eis, ein muss man Eis. dazu sagen. Okay, aber das heißt... Ähm Du guckst, also Filme mit Pause bedeutet Überlänge? Oder in der, in gibt's der Schweiz
1: gibt es immer Pause. Immer eine Pause? Ja, immer. Äh? Egal wie lang der Film ist, in der Schweiz gibt es immer eine Pause.
0: Okay, aber ich war so Reisen. häufig schon beim Zürich Filmfestival, ich habe das ja zehn Jahre lang auch moderiert, die Abschlussveranstaltung, ich fand es immer großartig, ich mag es ja total mhm. gerne. Ja, und alle sagen mir immer so, ja, das Schweizer Publikum ist ein bisschen zurückhaltend. Mhm. Ich fand, dass die waren alle super gut drauf. Mhm. Ich finde, da, also, da gibt es keinen Unterschied.
1: Kommt wahrscheinlich manchmal auch im Film drauf an. Ja, genau, ne, aber, aber heißt?
0: das heißt, es gibt immer eine Pause in jedem Film.
1: Also ich kann dir nicht sagen, wie das in Zürich ist. Da gibt es ja auch die großen Kinos natürlich. Ähm, die haben ja natürlich auch viel mehr Räume. Aber bei den kleinen Kinos in Die Zwei im Wallis, da gibt es immer eine Pause und ich liebe das. Ja. Die
0: Zwei im Wallis klingt wie so, eine, so ein Ableger die von Die Zwei. Die, die zwei. zwei im Wallis. Die,
1: zwei Wallis. die neue
0: Serie Action Serie mit Roger Moore. Die Zwei im Wallis. Aber dann bist du ähm, bist du denn Team Kino oder Team Couch?
1: Gleichermaßen. Ich würde mich nicht entscheiden wollen. Ich stehe total drauf, Sonntagabend ins Kino zu gehen. Also auch egal, wie müde ich bin oder egal, wie lang der Tag war oder was auch immer. Ich finde das total schön. Aber es gibt, also ich habe zu Hause, muss man dazu sagen, ich habe keinen Fernseher, aber ich habe halt einen Beamer. Also ein Be- ne? so, ähm, keine Leinwand, sondern direkt an die Wand mit einem super Soundsystem. Also ich gucke zu Hause schon auch gerne meine Filme. Aber
0: das ist ja cool. Aber und, und dann fliehst du dich schön auf dein Sofa oder auf dem mhm. Kissen. und dann Also bist du denn eine, eine Serienguckerin oder bist du dann eine Filmguckerin?
1: Auch gleichermaßen tatsächlich. Also ich glaube, so Filme, merke ich immer, ist immer sowas wofür ich mir so Zeit nehmen möchte. Also das ist dann nicht so noch so schnell, ne, eigentlich will ich ins Bett und oh nee, ich gucke dann doch noch einen Film, sondern das plane ich dann so. Also heute Abend gucke ich jetzt das oder gerade diese Star Wars, Star Wars äh, Marathon, ne? die äh, plane ich schon lange im Voraus tatsächlich, weil das ist irgendwie viel Arbeit tatsächlich. Aber ähm, so zwischendurch gucke ich schon, ich bin schon ein bisschen suchti. Also so Netflix and chill bin ja? ich schon auch dabei.
0: Aber mir fällt ja gerade was ein, weil du es gerade sagst, du guckst alles da. Also das ist ja schon, ich meine, wir reden da über 18 aufgerundet 20, 21 Stunden mhm. am Stück ja. Wir haben damals in, in meiner Jugend haben wir nur Teil 4, 5 und 6 haben mhm. wir eine Star Wars Party gemacht mit äh, Dirkie und Paddy, meinen <lacht> ältesten Freunden und alle mussten sich verkleiden. Wirklich? Ja, das war echt ganz cool.
1: Und als was hast du dich verkleidet? Ich,
0: ich weiß es gar nicht mehr Ich glaube, ich hatte ein Lichtschwert ich, ich fand immer Luke Skywalker toll wegen Prinzessin Leia, bis dann rauskam, wir sind Geschwister, das fand ich auch nicht so geil <lacht> Ähm, aber ähm, ich weiß noch, dass einer, ein Freund von uns kam, Thorsten, und Thorsten hatte äh, einen schwarzen ähm, Rolli an und ja. schwarze Hose und da klebten überall Dosen drauf Ach so, und so. Oh God, wie cool. Und dann haben wir gesagt: was, was bist denn du? Und dann hat er gesagt, Weltraummüll.
1: Ach nein, ich dachte jetzt, er wollte das. das war <lacht> nein, Weltraum. er war Weltraummüll. Das
0: fand ich total cool. Also nicht irgendeine Figur, sondern er gibt's ja auch im. Ist das cool? Aber das ja, aber okay. Also du sagst, du bist ein Suchti. Das heißt, du bist. Schon bist ein bisschen.
1: Du,
0: bist du denn dann jemand, der eine Serie anfängt und dann ziehst du das auch knallhart durch zehn Episoden durch, acht Staffeln oder kannst du dann Pause machen?
1: Nee, ich bin schon eher die, die das komplett durchzieht. Oh, und deswegen finde ich das, also deswegen warte ich jetzt auch bei Mandalorian, weil zum Beispiel bei Walking Dead fand ich das so schlimm. Ich habe das kalt geguckt, glaube ich, fünf oder sechs Staffeln und jetzt wartet man halt. Und das ist, eine, also für mich ist das eine Katastrophe, weil ich auch ein Hirn habe wie ein Sieb, ganz ehrlich. Also ich ich lasse mich dann so krass auf so einen Film oder so eine Serie ein, aber ein Jahr später, also bin ich schon ein bisschen raus, das muss ich schon zugeben. Ja, das also ist ins Langzeitgedächtnis hardcore. schafft es schafft es einfach nicht bei mir. Und deswegen ähm, habe ich zum Beispiel bei Game of Thrones komplett gewartet. Also das habe ich wirklich einfach ausgesessen und gesagt, ich werde es nicht gucken, bis das abgedreht ist. Und das mache ich jetzt zum Beispiel bei äh, Stranger Things, die werde ich gar nicht erst anfangen zu gucken. bis aber die Aber das wäre genau tagen. deine
0: Serie, ehrlich gesagt. Deswegen,
1: und ich freue mich so sehr darauf, aber ich werde das nicht anfangen, bevor die abgedreht ist. Weil ich, sonst nerve ich mich zu Tode. Aber wa,
0: wa, was machst du denn, wenn die jetzt sagen, wir <lacht> machen 17 Staffeln Stranger Things?
1: Ich habe sehr viel Geduld, das kann ich <lacht> dir sagen. Ich okay. habe sehr, Ich habe wirklich wahnsinnig viel Geduld und ja. ich bin auch jemand, ich kann mich sehr lange auf etwas freuen.
0: Okay. Also, also, du genießt es dann sozusagen, diese Wartezeit äh, zu überbrücken. Aber ja, ich
1: kann das dann einfach ignorieren. Aber es gibt schon jetzt gerade ähm, viele Serien, die ich, ähm, die ich jetzt gerade gucke und einfach auch abwarte, bis die wiederkommen. Also, weil ich ja dann trotzdem irgendwas gucken will. Jetzt auch so Blacklist habe ich jetzt die letzten vier Jahre immer wieder gewartet. Ähm, was haben wir denn geguckt? So Mind Hunter und jetzt auch von Okay, ich aber
0: das ist, ja alle, das ist ja auch in demselben Genre sozusagen, das dich äh, begeistert auch als Kinofilm. Also total. Walking Dead, Stranger Things, Game of Thrones. Also Bin ich schon, andere. mag ich schon. Also ich
1: mag schon gerne so äh, Thriller-Sachen, äh, Fantasy-Sachen. Also einfach, es muss so weit weg von mir persönlich sein wie möglich. Und das mag ich gern. Deswegen ähm, ein bisschen Shame on me. Aber diese ganzen... Ähm, Sachen, die jetzt die letzten Jahre rausgekommen sind mit Lady Gaga und Freddie Mercury und äh, Elton John, das habe ich alles noch nicht gesehen. Ach so, ne?
0: ach, du meinst die Filme? Die Filme, Bohemian, genau. Bohemian Rhapsody, äh, Rocketman, äh, Bradley gesehen. Cooper. Sag mal, bin ich jetzt beknackt. Wie heißt denn der Film nochmal? Immer ein großartiger Soundtrack. Ne? Total. Also einfach der es Abschied. sind
1: ja auch total tolle Filme, aber ich, ähm, also bestimmt tolle Filme. Ja, super aber ich, Filme. Ach hier, ich ich Star is Born. Hier, genau, Star is Born, aber ich habe sie bis jetzt noch nicht geguckt, weil
0: Du wartest, bis die nochmal verfilmt werden? Nee,
1: weil ich irgendwie, ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Ich bin, also ich mache das ja auch beruflich, also singen und so. Und deswegen, ich mag Fernsehen schon am liebsten oder Kino, wenn das ganz, ganz weit weg ist von mir. Und deswegen habe ich mich bis jetzt noch nicht ready gefühlt. Aber könntest
0: könntest (lacht) du denn dir vorstellen, eine Rolle wie Lady Gaga in einem Film, in dem es um Musik geht, zu bekleiden? Also würdest du gerne mal vor die Kamera?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, fa- ich kann es dir nicht so richtig sagen. Also ich glaube, wenn man mich jetzt wirklich fragen würde, würde ich erstmal, glaube ich, nicht Nein sagen, weil ich sehr neugierig bin und erstmal immer offen bin fürs Leben und finde so, ich, ich will, bis ich sterbe, alles ausprobiert haben, was irgendwie Spaß macht. Aber ich könnte dir nicht sagen, ob ich äh, schauspielerische Fähigkeiten besitze, ehrlich gesagt.
0: Aber d- aber das würde dich nicht, also ich glaube, man muss es ja immer ausprobieren. Also Voll. ich sehe das ja genauso wie du. Ne? Also Viele Leute sagen dann ja, ja Steve, du hast so viele unterschiedliche Sachen schon mal gemacht. Fühlst du dich irgendwie nicht wohl in einem Genre? Und ich sage immer so, ich sehe das wie so ein Abenteuer.
1: Voll, ne? ich total. Bin, ich fühle
0: mich so ein bisschen wie Indiana Jones. Mhm. Ich weiß doch nicht, was am Ende gut ist, wenn ich es nicht ausprobiere.
1: Und es ist ja unfassbar schön, dass man die Chance hat, genau. so viele Dinge auszuprobieren. Also wirklich, ich bedanke mich jeden Tag beim Leben, dass ich, dass ich so unterschiedliche Sachen machen darf.
0: Ich bedanke mich auch beim Leben, dass du eine so fantastische Sängerin geworden bist, aber wie, wie also, da, da würde ich gerne mal zurückspringen, weil, weil, woher kommt das Interesse bei dir an der Musik? Ist das etwas, was ganz früh entstanden ist, weil das auch eine, eine Flucht war? Oder ist es von den Eltern sozusagen gekommen? Oder ist es, von Freunden oder wie, also wie wie bist du dazu gekommen dass dass das etwas ist bevor wir über den Durchbruch dann sprechen was dich triggert
1: ja also spannenderweise kommt es überhaupt nicht von meinen Eltern obwohl ich im Nachhinein rausgefunden habe dass sie schon sehr viel Musikgefühl haben. Also die haben schon so ein Gespür für Musik, auch so Taktgefühl und tanzen gerne und summen gerne mit. Aber die haben ihr Leben lang gearbeitet. Da war nie Zeit für Musik. Mein Bruder hat dann, ähm, der ist sieben Jahre älter als ich, der hat Gitarre gespielt. Da habe ich mich dann immer heimlich vor seine Zimmertür gesetzt und gelauscht, wie er Gitarre spielt. Das fand ich dann immer total toll. Der hatte dann ähm, mit, als er glaube ich, 14, 15 war, hatte er so eine Nirvana-Coverband. Ah, wie cool. Und das fand ich total cool. ne? Also die haben dann auch so kleine Schulkonzerte gespielt und da war ich dann immer in der ersten Reihe, die kleine Schwester, die Nervensäge, war dann so der Groupie. War ihm das peinlich? Nee, ich glaube, ihm war es nicht peinlich. Ich glaube, der hat sich gefreut, also ein bisschen vielleicht. Also es sei ich. denn, du warst die
0: Einzige, die dann <lacht> vor der Bühne getanzt nein, nein. hat, weil kein anderer gekommen so ist. So schlimm war es nicht. Okay. Also
1: mein, mein Bruder war auf jeden Fall ähm, ein, gutes, ein guter Mädchenmagnet. Also daran hat es nicht, nicht okay. gelegen. Aber ähm, es war halt der Sänger der Band. Ich meine, wir waren auf dem Dorf. Natürlich war das der coolste von allen. Aber
0: wa- wa- was heißt auf dem Dorf? Wie viele Menschen haben da gewohnt?
1: Also in meinem Dorf, wo ich jetzt wohne und wo ich aufgewachsen bin, wohnen 500 Leute. Okay. Und äh, da, wo wir aber zur Schule gehen, sind es dann 6000. Also es ist dann das große Dorf.
0: Okay. Das kleine und das große das
1: kleine und das große. Okay, Dorf. aber
0: da hast du gemerkt, dass und, dir die Musik was ähm, genau. gibt.
1: Und ich habe dann heimlich in meinem Zimmer oft gesungen. Also gerade als ich dann so neun, zehn Jahre alt war, elf Jahre alt, dann kamen so die No Angels ins Spiel und Alicia Keys und die Sugar Babes. Und da habe ich dann schon oft mich eingeschlossen und dazu gesungen und gemerkt, dass mir das unfassbar viel Spaß macht. Aber ich mich total geschämt habe. Ich fand das ganz schlimm, wie ich singe.
0: Weil du deine Stimme selber nicht hören konntest ja. oder weil du nicht einschätzen konntest oder, oder du dachtest, es ja, wäre ja, komisch. Ja, genau. Ich dachte
1: einfach, dass es ganz schrecklich klingt. Und dann habe ich mit 14 zum ersten Mal Gesangsunterricht genommen und ab dann habe ich schon gemerkt, also mein Leben war einfach sehr früh, unfassbar geprägt von Musik. Ich war dann halt im Schülerchor, im Dischor, im, äh, in der Schülerband, hier im Schultheater habe ich auch die Musik gemacht, äh, habe dann so Demos eingesungen plötzlich. Also das Leben macht ja dann auch so, dass plötzlich so ne, die eine Sache führt zur anderen Sache und überall gehen Türen auf. Ich habe dann in so einem Studio von einem Kumpel, von einem Kumpel habe ich dann immer so Demos eingesungen mit 15, 16 und ähm, mit 16 hatte ich dann meine erste eigene Band. Und das war für mich. Aber einfach die war ja,
0: das war ja eine Schweizer Band. Ja, es ne? war also eigentlich sch- was
1: eine Coverband tatsächlich. Okay. Wir haben von Biene Maya bis ACDC bis hin zu den Beatles alles gespielt. Alles, was euch sozusagen vor die Flinte <lacht> lief. Ja, alles, was Spaß gemacht hat. Und ähm, da hatten wir damals schon so 50 Shows im Jahr.
0: Wow, wie? Und damit seid ihr richtig getourt?
1: Ja, damit sind wir dann so durch die Restaurants und Bars und Pubs in im Wallis und der, naja, dem näheren Gebiet getourt.
0: Aber deine Stimme, und das finde ich, ist ja so, so beeindruckend. Da, also wenn man, wenn man dich sieht und die Stimme hört, sind das, <lacht> sind das äh, zwei verschiedene Dinge. Nicht, weil du nicht eine Power hast, aber die, diese Kraft, die dahinter mhm. steckt, das ist ja, und du holst da, also das finde ich ja auch bei den, bei den äh, Shows, bei denen wir uns gesehen haben, wenn du singst, dass d- du, du explodierst in dieser Musik. Das <lacht> ja. ist, Ich finde das total beeindruckend. Ja. Aber, aber wer hat denn zu dir irgendwann gesagt, ey Stefanie, du hast da ein Geschenk? Oder ist das ganz viel Training auch bei dir gewesen?
1: Ähm, also ich würde sagen, die Stimme an sich ist, ist echt ein Geschenk. Das ist wirklich ein Geschenk, kann man jetzt sagen vom, vom lieben Gott oder vom Universum oder von meiner Mama oder von wem auch immer. Aber das ist schon ein Geschenk. Ich habe natürlich viel geübt. Ich habe viel ähm, gesungen. Ich habe unglaublich viel. Ich habe Tag und Nacht habe ich gesungen. Natürlich. Ähm, ich glaube aber, mit einer ohne Portion Talent kannst du singen, so viel du willst. Das, da passiert natürlich nicht viel. Deswegen da ist was da was bei mir einfach raus muss und ich merke das auch, dass ähm, also es, es gab da natürlich total viele Leute gerade im Dorf, ne, dann so boah und, oh, und du wirst eines Tages ganz groß rauskommen und das konnte ich natürlich nur belächeln, weil ich natürlich zu mir selbst ein ganz anderes Bild hatte, also ich meine, ich, ich fand das nie so gut. Ich habe es einfach wahnsinnig gern gemacht. Und dann hat mein aber Bruder aber das merkt
0: man auch. Und ich glaube, das ist hm. ja zwischen Talent und Geschenk das Allerwichtigste, hm. die Leidenschaft ne? und die Liebe dass zu man dem, auch was nicht man ohne
1: kann. Und ich und ich merke auch einfach, dass so die Stellen, die du gerade meinst, ne, wenn du sagst, so, du explodierst auf der Bühne, so das ist ja für viele Sänger sehr anstrengend, so laut und so hoch zu singen. Und bei mir tut da halt es geht so eine Tür auf. Da geht echt so eine Tür auf und es fühlt sich nur nach Befreiung an. Und wie bei
0: fantastische Tierwesen, wirklich. wenn die nach unten gehen und die ganzen äh, schönen Tiere. Es fühlt sich Tiere. wirklich so an. Ah, cool. es, es
1: fühlt sich einfach nur, nur schön an. Wie, wie ein Geschenk einfach.
0: Wir haben eine schöne Rubrik und die nennt sich Words of Wisdom. Okay. Und äh, da versuche ich dir so ein paar Dinge mal zu entlocken. Äh, was hat dir beim Erreichen deiner Ziele, wenn du Ziele hast, am allermeisten geholfen?
1: Auf mein Bauchgefühl zu hören. Mein Bauchgefühl hat mich bis jetzt noch nie betrogen. Ich ich mein Bauchgefühl, ja, aber mein Bauchgefühl mich noch nie. Und das hat mich ganz schön lange, äh, es hat ganz schön lange gedauert, bis ich dem wirklich dann auch getraut habe. Also ich komme manchmal auch noch in Situationen, wo man denkt so, oh nee,
0: doch. Aber was sagt dir dein Bauch? Ist das, denn, ist das ein, ein wohliges Gefühl und, oder, oder ein, ein wird dir schlecht? Wenn das du kann workst, in beide das? Richtungen okay. gehen
1: tatsächlich. Das sind einfach so ganz klare, also ich beschreibe das zum Beispiel gern, es gab eine Zeit lang eine Zusammenarbeit mit jemandem, die gut lief, aber mein Bauchgefühl hat, hat immer gesagt, morgens beim Aufwachen tatsächlich so, das muss ich beenden. Und dann kam direkt mein Kopf und der hat gesagt, nein, das kannst du nicht machen und das ist schon so lange und das kannst du nicht machen und das wäre blöd und so. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und mein Bauch hat gesagt, du musst das beenden. Und dann kommt wieder der Kopf. Und irgendwann bin ich diesem Gefühl nachgegangen und habe diese Zusammenarbeit beendet und ich war befreit. Und es hat sich auch herausgestellt, dass es zu Recht nicht geklappt hat, weil das äh, leider einfach, weil wir uns überhaupt nicht einig waren, dann schlussendlich. Aber es war so. Ich hätte es eigentlich nicht ahnen können, aber mein Bauch hat es mir einfach gesagt und dann kommt aber immer der Kopf, der sagt dann so Nee und macht das nicht und macht das besser nicht. Aber das Bauchgefühl ist dann einfach so ein Gedanke, der so ganz klar ist und ganz safe.
0: Ja, aber ich finde ich find das schön, dass du das sagst, weil ich bin das auch total. Wenn ich irgendwas spüre, das sind nur Nuancen, Nuancen ne? ne? so, so Kleinigkeiten mhm. und du merkst auf einmal, oh, irgendwas ist da falsch. Mhm. Ne? Und äh, da, das größte Problem ist ja, dass wir gesellschaftlich so drauf geeicht werden, dass Erfolg nur in bestimmten Margen mhm. zu messen ist. Und das finde ich fatal und das ist, glaube ich, der, der einzige gut gemeinte Rat, den man allen geben kann, Hör auf deinen Bauch, hör auf dein Gefühl in ja. Bezug darauf, was du machen willst. Weil ob es richtig oder falsch wird, kannst nur du, ist nur du selbst. Und rausnehmen.
1: für ganz viele klingt es ja auch immer so, die wollen ja auch immer für alles eine Erklärung haben. Und ich finde, es, man braucht nicht immer für alles eine Erklärung. Kannst ne? so du auch gar ein, nicht. So ein Bauchgefühl ist für mich manchmal einfach Erklärung genug, dass ich sage, es fühlt sich nicht richtig an. Oder auch umgekehrt, es fühlt sich einfach richtig an. Und dann, und dann geht man ist auch die extra auch so. mile, wie man genau. so Genau, und, und ich glaube auch, was so langfristig gesehen, ist das einfach auch total gesund, weil du nicht immer in die Situation kommst, in der du dich fragen musst, oh, hätte ich doch und warum habe ich denn nicht? Und ne, weil so mit dem Bauchgefühl kann man immer besser leben. Man kann immer entscheiden und ist dann eigentlich, hat sich halt entschieden und geht jetzt damit. Aber wenn man gegen sein Bauchgefühl entscheidet, dann ist immer die Frage, oh, hätte ich vielleicht noch? Oder genau. Und das ist total zermürbend.
0: Gibt es denn einen Ratschlag, auf den du gerne hättest verzichten können, den du in deiner bisherigen Karriere und in deinem Leben bekommen hast?
1: Gibt es einen Ratschlag? Oh, schwierig. Ähm, ich hatte mit, mit 16 und mit 18 hatte ich zwei Bandscheibenvorfälle. Und da ähm, habe ich irgendwann zu jemandem mal gesagt, weißt du, Ratschläge sind auch eine Form von Schlägen, weil das Ne, jeder sagt einem dann was. Ah ja, wenn du Rückenschmerzen hast, dann musst du das probieren und dann musst du das machen und dann musst du dies machen und ach, und dies machst du falsch und das machst du falsch. Und so mit 16 und 18 war auch das Körpergefühl noch nicht so am Start, will ich jetzt mal sagen. Und ich habe alles probiert und alles gemacht, bis schlussendlich mein Arzt, äh, der mich dann auch operiert hat, gesagt hat so, keine Übung der Welt wird dir hier helfen. Und wenn wir jetzt nicht operiert hätten, wärst du in einem halben Jahr im Rollstuhl. Weißt du, manchmal sind Leute sich einfach so sicher und die wollen dir sowas aufdrücken, aber sie vergessen, dass du ein ganz anderer Mensch bist. Und deswegen finde ich, so mit Ratschlägen ist es immer gut gemeint und natürlich ist es auch toll, wenn man etwas hat, was für einen funktioniert, wenn man das weitergeben möchte, aber ohne Druck, also ohne dieses, du musst das unbedingt probieren. Weil ich habe so viele Therapien gemacht, die so schmerzhaft waren und so, also für einen Arsch, wenn ich das mal so sagen darf, das ist einfach... Ja, das hätte man sich auch gut ersparen können. Aber auf der anderen Seite war es auch gut, dass man es mal erlebt hat.
0: Gibt es denn auf der anderen Seite einen Ratschlag, den du bekommen hast, der sehr wertvoll gewesen ist oder immer noch ist?
1: Ja, also viele tatsächlich. Da würden mir wahrscheinlich, wenn ich jetzt ein bisschen länger nachdenken könnte, sehr viele einfallen. Aber lustigerweise ist das das Allererste, was mir einfällt, ist ähm, von meiner allerersten Gesangslehrerin. Lustig, weil ich gerade vor zwei Wochen mit ihr gesprochen habe und ihr das genau gesagt habe. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich mit ihr Gesangsunterricht genommen und sie hat mir gesagt, dass es unglaublich wichtig ist, richtig zu atmen. Und mit 14 kann man damit gar nicht so viel anfangen. Und ähm, in meinem ganzen Leben jetzt, in den letzten 16 Jahren, 17 Jahren, habe ich gemerkt, wie unglaublich wichtig es ist zu atmen. Nicht nur als Sängerin, sondern auch als Mensch. Also wir vergessen ganz oft zu atmen. Und
0: und wie atmet man denn in der Sekunde richtig? ähm,
1: Tatsächlich ist da gar keine Hexerei drin, aber viele Leute atmen einfach sehr oberflächlich. Die atmen in die die Brust, also ne, der Brustkopf hebt sich. Und man ist natürlich auch oft ähm, geneigt dazu, seinen Bauch einzuziehen, weil... Den will man ja nicht so groß machen. Aber richtig atmen tut man halt richtig in den Bauch. Also das heißt, der Bauch wird ganz dick beim Einatmen.
0: Also so mein Dauerzustand. Genau,
1: genau. Ohne, dass ich atme. (lacht) Und und, ähm, das klingt so banal, aber ich finde auch gerade in so Stresssituationen oder in diesem hektischen Alltag, in dem wir sind, ist so Atmen was echt ganz schön Tolles.
0: Ja, total. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was in jeglicher Hinsicht und wenn du das mal auf unterschiedliche Emotionen mhm. überträgst, was total spannend ist. Mhm. Ne? Also wenn du äh, Schmetterlinge im Bauch mhm. hast, ne? ist die Atmung vielleicht eher so ein so ein, so ein hektisches oder wenn, du dich Erwart- ja, genau.
1: oder wenn du gestresst bist, die Atmung verrät ja total viel über deinen über deinen Zustand. Ja, deswegen
0: ist Yoga, glaube ich, auch äh, eine eine so unfassbare sportliche Bewegung. Mhm. Ich meine schon seit Jahrzehnten, aber jetzt halt mehr denn je, weil da geht es ja um dieses Körpergefühl und vor allen Dingen. Ist das für dich wichtig äh, beim Singen auch, dass du durch die Atmung dieses Gefühl hast, du bist im Hier und Jetzt, aber mit deiner Stimme in einer anderen Sphäre. Also ist das für dich auch eine Kontrolle über über deine Situation dann auf der Bühne?
1: Also ich glaube, das Atmen erlaubt es mir einfach auch so zu singen, wie ich halt singe. Ich brauche sehr viel Luft, weil ich relativ viel Volumen habe. Ja, da, da kommt habe. ja auch eine Menge raus, wenn du dann anfängst. <lacht> <lacht> und, ähm, und deswegen, ja, es ist schon, also für mich ist das schon immer wieder so ein Hier-und-Jetzt-Sein. Also dieses Atmen und dieses auch so kurz mal ausblenden, was alles da so über einem schwebt und was alles so geht im Leben. Also manchmal ist es einfach so viel. Und wenn man sich so kurz ins Jetzt besinnt, das hilft einfach unglaublich. Und ich finde das Spannende halt, ich meine, das Atmen, das passiert halt einfach so. Dem müssen wir ja gar nicht nachfragen. Man atmet ja einfach so. Und wenn man seinen Körper trainiert, einfach die ganze Zeit richtig zu atmen, dann ist das einfach gesund. Punkt.
0: Stimmt. Muss man gar nicht drüber diskutieren. Also du hast jetzt ja gerade erzählt, du hast es gemerkt und du bist auch in der Schule da äh, weit gekommen und gute Ratschläge hast du gekriegt und dann seid ihr getourt im Wallis und ein bisschen drüber hinaus. Mhm. Und dann gab es ja eine Show, dessen Namen äh, sehr lang ist. Sehr lang. Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte und gerne auch bei RTL auftreten darf. <lacht> da gibt es ja die Abkürzung dazu. Genau. Wie bist du da hingekommen? War das für dich ein Ziel oder war es jemand anders, der dich dahin geschubst hat?
1: Es war auf jeden Fall nicht mein Ziel. Also ich hätte mich im Leben nicht zu einer Castingshow getraut. Im Warum? Leben nicht, also wirklich nicht, weil ich mich geschämt hätte und weil ich mich nicht gerne mit anderen Leuten messe. So, Ich, ich mache das einfach nicht gern. Ich habe das noch nie gemocht. Und ähm, mein Bruder und ich, wir waren und sind riesen äh, TV-Total-Fans. Wir haben das immer abends zusammen geguckt. Und irgendwann lief halt, ne, TV Total und der hat halt, Rab hat halt gesagt, so, es gibt jetzt eine Castingshow, äh, weil, ne, wegen RTL und dies und das und haha, und wir suchen jetzt einen Sänger oder eine Sängerin. Und dann meinte mein Bruder, so, komm, wir fahren da hin. Und dann dachte ich, so, auf gar keinen Fall fahren wir da hin. Du kannst da gerne hinfahren, aber ich auf jeden Fall nicht. Und, ähm. Warum danach, wolltest du nicht? mich einfach nicht getraut. Also okay. auf jeden Fall nicht getraut. Einfach so auch, ich bin, also warum sollten die so einen Schweizer Freak da nehmen? Das will ich doch nicht, also nein, dafür singe ich doch nicht Aber hast gut du jetzt jetzt
0: Schweizer Freak gesehen?
1: Ja, also ich fand mich da, wirklich, ich fand mich weder cool noch gut noch irgendwas. Also ich hatte kein großes Selbstwertgefühl zu der Zeit, muss ich sagen. Und dann ist die, haben wir die Frist verpasst vor, den Sommer, vor der Sommerpause und ich habe mich total gefreut weil Rab meinte dann, so, und die Castings sind vorbei. Und ich habe mich total gefreut. Und nach der Sommerpause hat er gesagt, ähm, Sie machen noch mal ein Wochenende. Und dann hat mein Bruder die Chance ergriffen und gesagt, so, wir fahren jetzt dahin. Und dann sind wir sam- an einem Samstag morgens um 7 Uhr nach Köln. Da musste man sich nicht anmelden, man konnte einfach nur hinfahren. Wir sind um 7 Uhr, sieben Stunden nach Köln gefahren, waren um drei beim Rabstudio sind dann in Dom, also ich habe dann vorgesungen, danach sind wir in Dom, haben dann eine Kerze angezündet und sind um fünf Uhr wieder zurück in Zug gestiegen und waren um zwölf zu Hause. Wahnsinn. Das war ein total abgefahrener Zug, äh, Tag. Und ich habe dann anderthalb Monate nichts von denen gehört und habe das deswegen auch komplett dann, nee, dann ist das nicht. Weil es ging ja dann, ich wusste, dass es im Oktober losgeht und es war dann schon Anfang Oktober und ich dachte, Aber okay. Aber was war das
0: denn für, also hast du einen Song gesungen und er war auch da?
1: Nee, der, er war nicht da. Das war einfach, eine, das war total aufregend. Das waren die halt die rap studios in der Schanzenstraße. Wir sind da rein zur Anmeldung. habe ich auch
0: sehr viel Zeit verbracht. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist total schön. Da ja. ähm, habe ich auch viele Erinnerungen an das Studio. Und dann ähm, bin ich da rein. Dann haben wir, mussten wir irgend so einen Zettel ausfüllen, halt mit Namen, Adresse, was auch immer, Daten. Und dann gab es da so eine schwarze Box. Und da hat man nichts gesehen, außer man konnte so ahnen, dass da, glaube ich, eine Kamera war, so ein Auge, das einen anstarrt. Und dann habe ich eine Minute lang gesungen, ein Song von Joe Stone, Put your hands on me, baby.
0: Ui, aber Joe Stone ist natürlich auch die, ich meine, wie mein alt war die? Mein größtes Idol. Die war ja gefühlt sieben Jahre ja, alt, als war, sie ich schon Superstar war. 14 oder 15
1: war. Mit, mit beim ersten Album. Also sehr ja abgefahren, diese Stimme. Deswegen, das war auch mein größtes Idol und ich habe von ihr den Song gesungen und war an dem Tag natürlich auch, weil ich so aufgeregt war, natürlich total erkältet. Das machen ja Sänger immer. Einfach dann super erkältet sein, wenn es wichtig ist. Und dann habe ich diesen Song Song davor. Kennst ge- du den mal ansehen? Äh, Put your hands on me, baby. Wow. wow. Und, ähm, und dann, ja, nach zwei, zwei Minuten waren wir da wieder raus und die haben gesagt, wir melden uns.
0: Und du hast anderthalb Monate nichts gehört und dann kam der Anruf.
1: Ja, und dann saß ich im Wallis und das war ich kann mich so genau an diesen Tag erinnern. Ne? Ich war 18 Jahre alt und war gerade im Studio mit einem Freund. Wir haben einen Song aufgenommen und dann ruft mich eine deutsche Nummer an auf meinem Handy. Und ich dachte so, hä, was ist denn Plus 4,9? Für, was ist denn das für eine Vorwahl? Wusste ich überhaupt nicht. Und dann meinte er so, ja, hallo, hier ist Christoph Büttgen von der Redaktion von TV Total. Ich wollte dir nur sagen, ähm, du bist dabei bei der Sendung. Und ähm, wenn du Zeit hast, kannst du mir jetzt drei Songs nennen, die du singen möchtest. Ich dachte so, okay. ähm.
0: Warte mal kurz.
1: Und dann war das echt so, okay, ich habe dem dann so drei Songs genannt, auch wieder Joe Stone und Jill Scott, irgend sowas und habe aufgelegt und der hat auch gefragt ob ich Zeit habe und ob ich kann und ich habe einfach ja gesagt aber habe weder mit meinen Eltern noch mit meiner Schule gesprochen habe einfach zugesagt dachte einfach ne ja, logisch das gibt's doch gar nicht und ich war zu der Zeit gerade in dem in der Handelsmittelschule für Sportler und Künstler was sich äh, sehr äh, was gut gepasst hat weil die das natürlich unterstützt haben ähm,
0: aber ein, die Handelsschule für Sportler und Künstler
1: mhm gibt es im Wallis, weil es da so viele Sportler gibt. Natürlich die ganzen Skifahrer und Snowboarder und,
0: und dann Langläufer. Okay, und dann sind auf der einen Seite die ganzen Skiläufer und auf der anderen Seite die ganzen Sängerinnen und Sänger. Ich war die aller
1: einzige Sängerin. Ich glaube, bis heute bin ich die einzige Sängerin. Wieso, die was waren die
0: anderen Künstler, Bildhauer, Maler, Schauspieler?
1: Ich glaube, in meiner, in, also es gab einen Schauspieler, ja. Und sonst, äh, ich glaube doch, es gab noch, also Instrumentalisten. Ich glaube, es gab noch einen Trompeter. Also aber ihr sonst, wart zu
0: dritt und die anderen waren ja, so zu 180. Nee,
1: das war eine kleine Klasse. Wir waren, glaube ich, nur 15 oder 18 Schüler.
0: Wie viele von denen haben also was so geschafft wie du?
1: Äh, relativ, also es sind tatsächlich ein paar echt erfolgreich. Also auch gerade so Triathlon gibt es ein paar jetzt, also auch so Skifahrer. Doch, doch, die, Na, machen, cool. schon, die machen schon was.
0: Okay, aber äh, jetzt mal abgesehen davon, die <lacht> haben es unterstützt und <lacht> ja. dann bist du losgefahren und...
1: Und dann war noch das Schlimme daran, es gab ja zwei erste Sendungen. Also es waren 20 Kandidaten und es gab eine mit zehn und dann noch mal eine Woche später noch mal mit zehn. Und ich war in der zweiten Show. Das heißt, die erste Show habe ich mit meinem damaligen, mit meinem allerersten Freund zusammen auf der Alphütte zusammen im Fernsehen geguckt und habe mir fast in die Hose gemacht, ne? weil ich dachte, in der Woche stehe ich da halt. Also es Achso, war so du hattest weit Angst weit vor deinem
0: Auftritt, aber genau. nicht vor den vor den Konkurrenten. Nee, das nicht. Ich,
1: ich hatte einfach nur eine Heidenangst. Ich hatte eine Heidenangst. Ja, ich kann ja, dir das gar jedes, nicht ich erklären. Ich habe sie
0: jedes Mal.
1: Wirklich? Ja,
0: ich habe immer noch eine. Also nicht eine Heidenangst, aber ich habe immer noch.
1: aber aufgeregt.
0: Ja, aber also ich habe Respekt, mhm. aber ich habe eine eine Aufregung und das ist über die Jahre, glaube ich, einfach gekommen. Ich freue mich total. Mhm. Und dann gehen mir tausend Sachen immer durch den Kopf, was alles schief laufen könnte. <lacht> oh
1: nein. Und dann denke
0: ich so, kann ich so und so nicht kontrollieren, muss ich drauf reagieren, wenn es passiert.
1: Mm, das ist so. Also ich, ich mittlerweile geht mir das auch so, dass ich auch gar nicht mehr so Angst davor habe, sondern mich wirklich auch freue und natürlich mir dann auch so Texthänger schon ausmal und alles. Und auch finde so Mein Gott. Wurde dann, also, dann so. Also, is das ist mir auch schon passiert. Habe ich auch das so. Such- auch schon beim Rap, auch schon ganzen Songtext vergessen.
0: Wie und was hast du dann gemacht?
1: Das war total gut.
0: Aber beim Casting.
1: Nee, das war dann das danach. Das war dann, äh, als alle, also schon Jahre danach war das dann, da hatten wir eine Silvestersendung mit Max, Lena und Roman und mir. Und wir sollten Medley singen und jeder singt den Song von einem anderen. Und ich sollte ähm, von Roman Lob den Song singen, wie hieß denn der nochmal, seine erste Single? Ja, auch ähm, vor
0: Freunden. ich habe ja Roman mitgecastet damals. Genau, ja. da warst ja dabei. Ja, genau.
1: Und sein erster Song, oh, das weiß ich doch noch, naja, auf jeden Fall sollte ich damit rauskommen und ich, das lief alles total gut und alles super und dann bin ich halt, ach so, this you been so was halt, so, die Bühne runter hat keiner gemerkt. Standing still. Den Restaurant ging dann, weil Roman dann mit runterkam. Und dann haben wir uns verabschiedet, ne, das Ende der Sendung. Und dann kam Stefan auf mich zu und meinte so, sag mal, war da irgendwas mit dem Text, Text falsch? Und ich so, Stefan, das war nicht mal Englisch.
0: Ich hab mir was ausgedacht, <lacht> das war... Fantastiasisch. Und
1: dann hat er gefragt, ob wir das nochmal machen wollen. Dann habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht, ist eigentlich okay für mich. Der hat gesagt, doch, wir machen das nochmal und hat dann dem Publikum gesagt, so, Steffi Heinzmann hat äh, hat abgefackt. wir machen das jetzt nochmal. Oh. Und das Lustigste war, ich habe natürlich mega gelacht, habe dann die Leute auch gefragt, ob es irgendwer gemerkt hat, hat keiner gemerkt, einer. Und beim zweiten Versuch haben dann die Heavy Tones abgefuckt.
0: Sehr, oh, das
1: dreimal gemacht. Oh,
0: das ist <lacht> war echt hart. erfolgreich. wenn der Druck dann noch größer <lacht> ja, wird.
1: Oh total. ja, das ey, Aber das coole war, bei mir war der Druck weg, ne? Also für mich war dann wie alles gelaufen. Ich fand es total lustig dann.
0: Kön, kannst du dir vorstellen, was aus deiner Karriere geworden wäre, wenn du nicht zu diesem Casting gegangen wärst? Ähm, also weil, man muss dazu ja sagen, du hast es mit Bravour gewonnen, ne? Du hast das Ding gerockt einfach. also mit, mit Abstand also und nichts gegen alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Du hast es einfach super gemacht und verdient Dankeschön. jetzt den Weg auch eingeschlagen. den eingeschlagen. Aber, aber glaubst du, ohne das wäre es nicht so weit gekommen wie jetzt? Oder glaubst du, es wäre irgendwann anders auch passiert? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht?
1: Ja, ich, ich mache mir darüber Gedanken, aber es ist natürlich total schwer. Weil ich persönlich... Ähm bin der Meinung, dass es niemals so weit gekommen wäre. Ich bin, ich war noch nie der Typ Mensch, der gesagt hat, ich will das erreichen. Ich will Sängerin werden. Ich will berühmt werden. Ich will Erfolg haben mit dem, was ich tue. Ich war immer eher so jemand, der gesagt hat, ach, ich mache das ganz gern und das reicht mir eigentlich. Also ich wollte tatsächlich einfach Sekretärin werden und nebenbei singen. So ich ich war ganz gut Die
0: singende Sekretärin. Ja,
1: so, also ich dachte, das also das reicht mir für mein Leben. Das ist
0: vielleicht ein guter Filmtitel. Ich Die singende du damit? Ja, w- 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 was wäre ich denn dann? Der der tanzende Sekretär. <lacht>
1: Du bist Die, der Boss. Ich werde dein Boss. Du bist der Chef. Dein Boss. Ja, du bist der Chef.
0: Ja, und ich sage immer so: singen sie, Frau Heinzmann, jetzt! <lacht> Die Aktien
1: fallen! <lacht> und ich komme dann mit so einem Kauderenglisch. Ja, genau. Und ich glaube einfach, das Leben hat mir krass unter die Arme gegriffen. Das Leben, ich bin halt immer offen fürs Leben. Also das heißt, ich nehme alles mit, was kommt, aber ich erzwinge nichts davon. Also ich sage nicht, ich muss das jetzt erreichen. Ich ne, Sonst bin ich nicht glücklich. Ich bin immer, ich setze meine Ziele immer eher tief und deswegen glaube ich nicht, dass es von allein gegangen wäre.
0: Wenn man sich jetzt dein erstes Album anguckt, ne? mhm. ähm, und jetzt dein letztes Album sozusagen, mhm. wie würdest du die, die, die Reise auch beschreiben für dich als Sängerin. Also siehst du eine komplett andere Person aus dem Jahre 2008? Mm. Ne? My, uh, my, me, uh, my Man is a Mean Man. Um, und jetzt 2000. Also siehst du, dass du eine, eine eine so eine Reise gemacht hast oder siehst du immer noch das Grundkonstrukt? Also die Stimme?
1: Ja, ich, ich tatsächlich sehe ich die Reise ganz genau vor mir ehrlich gesagt. Also weil ich ähm ich bin schon immer sehr erpicht darauf, auch zu wachsen und und an mir selbst zu arbeiten. Also ich, ich wenn ich so Muster habe, in die ich immer wieder reinfall, dann möchte ich daran arbeiten. Dann will ich wissen, warum das passiert. Und ich, ich glaube, gerade mit 18, ich glaube, das war mein allererster Satz im Fernsehen bei Raab, war, Hallo, ich bin Stefanie Heinzmann und ich habe vor allem und jedem Angst. Ich glaube, das war damals mein erster Satz. Und so habe ich mich auch gefühlt. Ich hatte vor allem und jedem Angst. Ich habe mich so klein und unsicher gefühlt. Ich äh, war... Ein Jahr, bevor ich diese Castingshow gewonnen habe, also genau exakt ein Jahr davor, war ich in einer geschlossenen Psychiatrie wegen meinen Rückenschmerzen. So als Teenager, war alles zu viel. Wieso in einer
0: geschlossenen Psychiatrie? War sich das so auf auf deinen? Total,
1: ich hab, musste so viele Medikamente nehmen und das hat so auf meine Psyche geschlagen, diese Schmerzen, oh dass ich einfach nur noch flüchten wollte. Also ich habe mich da selber eingeliefert und deswegen war das so...
0: Das ist ja der der krasseste Kontrast, den man sich vorstellen kann. Genau,
1: also man man stellt sich vor, ein 17-jähriges Mädchen ist in einer geschlossenen Psychiatrie und arbeitet echt gerade so an sich selbst. Und dann, nachdem ich aus dieser Psychiatrie raus bin, hatte ich eine Rücken-OP und dann war das auch besser. Dann war ich wieder in der Schule, da war ich so ein bisschen der Außenseiter dann natürlich, weil ich ja die einzige Sängerin auch war und da auch gerade in der Psychiatrie, schämt man sich ja dann auch ein bisschen als Teenager. Und ein Jahr später bist du halt Stefanie Heinzmann. Und alle freuen sich, wenn du kommst. Und alle schreien, wenn du kommst. Und denkst so, w- was geht? Also was ist denn mit euch los, wenn, wenn ihr wüsstet, wer ich bin? So? Und, ähm, und trotzdem aber habe ich es als Riesengeschenk angenommen. Also diese schluck zu gewinnen, war für mich ein Riesengeschenk. Ich konnte jede Sekunde auch davon genießen. Also ich war gleichermaßen überfordert und erfreut. Also es war so, so ein Gefühlschaos. Und wenn ich jetzt über die letzten zwölf Jahre, 13 Jahre nachdenke, dann sehe ich schon eine krasse Entwicklung und eine krasse Reise, musikalisch, wie persönlich, wie auch stimmlich. Ich hatte mit 20 dann eine Stimm-OP, nochmal eine Rücken-OP ähm, und stand mir selbst so im Weg und meiner Stimme und das habe ich alles abgelegt. Also ich bin mit meiner Stimme im Reinen. Ich bin mit mir selbst im Reinen. Ich bin mit meinem Rücken im Reinen. Ich bin mit mir im Reinen. Und ja, aber das, ich glaube,
0: dass, dass der Körper natürlich auch ein Spiegel deiner Seele ist. Ne? Also das, das bedingt, das eine bedingt ja das andere. Das ist ja faszinierend und so erschreckend auch,
1: ne? Also das war auch, ähm, das war für mich ja auch dann so so eine Lehre. Also einfach zu wissen, ne, ich hatte an dem Abend, als ich die Castingshow gewonnen habe, habe ich meinen zweiten Bandscheibenvorfall bekommen. Am genau gleichen Abend. Und also
0: auf der Feier auf oder?
1: Richtig, beim Videodreh. Oh, wir hatten nach der, nach der, ähm, nach der Show, war, war mein, mein erstes Video wurde dann gedreht, My Man is a Mean Man. Und während diesem Videodreh habe ich meinem Bruder gesagt, Claudio, mein Bein tut weh. Und wir wussten beide genau, was das heißt. Das war halt einfach die ersten Anzeichen von diesem Bandscheibenvorfall. Und ich bin so dankbar dafür, weil... Ich kann dir sagen, mit 18 hatte ich auf jeden Fall andere Probleme, als auf irgendwelchen Aftershow-Partys abzuhängen und mich mit irgendwelchen Drogen vollzustopfen oder Alkoholexzesse zu durchfeiern, sondern ich wusste, ich habe mich um meinen Körper zu kümmern, weil dem geht es gerade nicht Was aber
0: vielleicht auch sehr gut gewesen ist. Und deswegen
1: sage ich, ich bin so dankbar dafür, weil ich ich habe dadurch nie die Verbindung zu meinem Körper verloren. Ich habe musste, also mein Leben hat mich gezwungen, schön auf dem Boden zu bleiben und zu sagen so, ey, da gibt es jetzt gerade wichtigere Sachen, als dich hier so super cool zu finden.
0: Wie, wie hast du denn deinen äh, Bruder das zurückbezahlt, was er dir da eröffnet hat?
1: <lacht> mein Bruder hat äh, acht Jahre lang mein Management gemacht. Okay. Er war wirklich... Ähm, wir waren zusammen unterwegs. Wir waren 24 Stunden am Tag zusammen unterwegs. Er hat mein Management gemacht, hat auch war auch mein Gitarrist. Er hat auch bei den Alben, Alben mitproduziert. Er hat bei den Alben auch mitgeschrieben. Wow. Also wir haben das schon zusammen gemacht.
0: Also ich liebe meine Brüder, aber ich glaube, wenn wir zusammenarbeiten würden, dann wird es <lacht> irgendwann... Äh
1: also ich muss fairerweise dazu sagen, dass wir auch irgendwann an einen Punkt gekommen sind, an dem wir sagen mussten, So, okay, ich glaube, es wäre jetzt auch wichtig, dass du was für dich machst und ich auch mal ein bisschen eigenständig. Hier agiere, weil ich habe natürlich zwar sehr leicht immer alles auf Claudio zu schieben, mein Bruder, der sollte halt alles entscheiden. Und irgendwann habe ich dann schon auch das Bedürfnis verspürt, auch selber zu entscheiden.
0: Diese ganzen, wir haben vorhin ja ganz kurz einmal über Stars Born gesprochen. Es gibt aber so viele Filme über Musiker Mhm. oder Musikerinnen oder Bands, ob das jetzt Stars Born ist, ob es äh, die Dokumentation ist über Whitney Houston, mhm. ob es Bohemian Rhapsody ist oder Rocketman. Ähm, sind das Filme, die du auch guckst, weil es um, um echte Leben im Musikgeschäft geht, vielleicht ein bisschen fantastischer, extremer erzählt? Oder ist das etwas, was dich überhaupt nicht triggert? Weil du ja vorhin gesagt hast, du sparst dir ganz viele Sachen auf. Es gibt da ja ganz tolle Musikfilme.
1: Ja, ich glaube nämlich auch, dass, ähm, dass man bei so Filmen total viele Parallelen finden würde. Also, weil das, das Musikbusiness, natürlich bin ich keine Whitney Houston und ich bin auch kein Freddie Mercury natürlich. Aber will man
0: das sein, ist die Frage. Genau.
1: Aber ich glaube, es sind ja schon Parallelen da, ne? So, das Business bleibt ja das Gleiche. So, dass dieses Musikbusiness mit Plattenfirmen und Fans und vor allem auch dieser Konfrontation mit sich selbst. Und so sehr ich meinen Job liebe und so dankbar ich dafür bin, bin ich manchmal ein bisschen der Meinung, dass der Mensch eigentlich nicht gemacht ist für für so einen Job, also für so viel Aufmerksamkeit. Und ich glaube, gerade in so Filmen sieht man das, wie, wie schwierig es für so einen einzelnen Menschen ist, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Man steht unter so einem krassen Druck. Man möchte gefallen, man möchte gut sein, man möchte ne, man möchte überzeugen. Und das ist manchmal so schwer. Und ähm wie
0: ist das denn für dich mit Kritiken?
1: Auch mittlerweile kann ich das ganz gut ab. Also ja? mittlerweile, ja, mittlerweile finde ich so äh, gute Kritiken finde ich total toll. Die helfen auch, mir auch total weiter. Ja. Aber wenn das dann so, ne, wenn es so um Äußerlichkeiten geht, jetzt gerade auch mit meinen kurzen Haaren, da kommt, da kommt ja alles angeflogen. Da, die Leute, denen schicke ich immer eine virtuelle Umarmung, weil da ist, glaube ich, ganz viel Frust, der nicht viel mit mir zu tun hat, sondern der sondern sich Bahn mit, bricht. Genau, der eigentlich von wo ganz anders kommt.
0: Ja, ich glaube, du hast da einen Punkt getroffen. Ich glaube, dass das Schlimme ist, und das sieht man ja auch bei ganz vielen Schauspielerinnen und Schauspielern, dieser Druck, den du bekommst mit einem Erfolgsfilm oder Erfolgsprodukt mhm. oder Serie, der ist enorm. Und vor allen Dingen danach, das ist wie so Fliegen um die Scheiße, sage ich jetzt mal ja. auf Deutsch. Ne? Du hast immer mehr Leute, die um dich rumschwirren, weil die etwas von dir haben wollen ja. und dir gefallen wollen und äh, ich finde ich fand immer früher diese Sendung MTV Cribs so spannend, ja. wenn die die Häuser gezeigt haben ja, richtig. und von diesen ganzen, ob das Boybands waren oder Rapstars und die hatten diese riesigen ja, Mansions ohne
1: ja, ja. Herz, ja. Ne?
0: also das war so du hast einfach gesehen gekauft, einfach fertig. gekauft und in jedem Zimmer saßen irgendwelche Homies ja. Krass. Irgendwelche Typen. Ja. Ne? Also das war faszinierend, wie viel, also was für eine Entourage die mit mhm. sich geschleppt haben. Und du hast einfach gesehen, die fanden, logisch fanden die das cool, ne? Ein Pool da, ein Daddelzimmer, ein Billardzimmer, 28 Schlafzimmer. Ja,
1: und natürlich ist es auch fancy, einfach mit so einem Promi abzuhängen. Ja, ne? genau. Ja.
0: Also die Versuchung ist groß. Aber insofern, also hast du doppelt Glück im Unglück gehabt, dass das anders gekommen ist.
1: Total. Also ich habe mit meinem Umfeld, ne, mein Bruder war von Anfang an dabei, ich habe auch meine Freunde. Sind geblieben mein ähm, Perkussionist, also damals mein Schlagzeuger in meiner allerersten Band ist jetzt in meiner Band immer noch mein Perkussionist. ich habe einfach ganz tolle Leute um mich herum das ist
0: auch wichtig ich glaube dass du da mal aber äh, würdest du dir denn wünschen mal einen Soundtrack zu singen oder in die Richtung mal etwas zu machen
1: ich muss gestehen ich muss wirklich gestehen ich also ich bin halt ein riesen Disney Fan auch ne also sind wir wieder bei so anderen Welten und ich finde halt grundsätzlich, also so, so Trickfilme und Zeichentrickfilme, ähm, war ich da schon unfassbar Bock drauf. Also tatsächlich auch mal so eine Rolle zu synchronisieren, fände ich unfassbar spannend und toll. Das ist so
0: hart, ich habe das gemacht. Das ist so hammerhart, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber das ist
1: so hart, aber es ist auch so das toll. Ist geil. Es ist so toll, wenn man dann so ein Wesen da hat und man darf dem das Leben einhauchen. So. Es ist das Schönste. das ich ist hab so auch, toll. Ne? Ich
0: habe geflucht zeitweise in der in der Synchronarbeit. Aber, es
1: ist, aber du hast eine schöne Synchronstimme.
0: Auch danke dir. Also Ich glaube, der Synchronregisseur hatte so seine, ich habe ja Spione an der Cover gemacht, <lacht> ähm, äh, wo sich der Geheimagent L- äh, Lance Sterling, <lacht> im Original gesprochen von Will Smith oh. übrigens, äh, in eine Taube verwandelt. Und ich musste <lacht> ganz viel... <lacht> Und wenn du das acht Stunden am Tag mal, ich hab, oh, äh, ich weiß hart. noch, dass wir so eine Sequenz hatten, wo ich die ganze Zeit nur schreien musste. Und er hat oh den mein. Schrei von von anderthalb Minuten hat er in zehn Segmente geteilt. Oh Und dann musste ich, äh, das war super. Aber weißt du, äh, was das Schöne ist? Ich glaube, du könntest sensationell an Disney-Soundtrack ähm, besingen. Und ich habe hier zwei Ausschnitte aus, äh, sag ich mal, ziemlich großartigen Disney-Film. Ja. Und ich, ich würde mir so sehr wünschen, die einmal von Stephanie Heinzmann gesungen <lacht> Ist zu Ist das so? Ja. Okay. Also guck mal hier, das, das. Und
1: kann ich das jetzt einfach so?
0: Ja, logisch Meinst kannst du, das, ich, die kennst du. Ich reichte dir das eine rüber.
1: Oh, okay. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und etwas Appetitliches, dann nimm es dir, egal von welchem Fleck.
0: Oh, ich kriege, also wirklich, darf ich das ganz kurz mal zeigen ins Mikrofon? Ich kriege Gänsehaut. Oh, Aber dann dreh's mal um, weil oh, da, ist noch, da ist noch was Schönes was? drauf. Ja.
1: Oh, wie geht denn da die, oh, scheiße, wie geht denn da die, äh, die Melodie nochmal? Ich kenne nur das Deutsche, äh, das Englische.
0: Ja, dann singen das Englische.
1: Den habe ich, weißt du, dass es da den Song gibt von mir auf so einer Compilation?
0: Ja! Can
1: you feel the love tonight? Und dann, wie geht's weiter? Wie ist denn das? Kann es wirklich Liebe sein? Im sanften Abendwind, die Harmonie. Voll tiefer Friedlichkeit mit allem, was wir sehen.
0: Ey, das ist so unfassbar. <lacht> ich möchte gerne Disney darum bitten, hört genau hin. Das ist eine geile Stimme und die gehört auf ein, in einen Disney-Film. Können wir
1: offiziell hier Disney darum bitten, mich mal anzurufen? Ja. Ich würde sofort Ja sagen. Ich würde auch einen Frosch singen.
0: Mickey Maus, Minnie Maus, Donald Ich würde
1: würd jeden Charakter, ich würde auch eine Fledermaus spielen oder ja, aber das kannst du, Ja,
0: aber du musst ja auch singen. Also spielen <lacht> ja, und ja, singen. Es gibt, ja ich auch,
1: es gibt ja auch singende Fledermäuse vielleicht. Ja,
0: gibt's, es gibt alles. Es gibt
1: alles. Ich, ich singe auch ein, ein Auto. Ist es ist mir gibt völlig einen egal. Singendes Warzenschwein. Ich könnte auch einen Kühlschrank singen.
0: Einen Kühlschrank singen? Oder wie, eine
1: Dose Cola. Ich kann wie, alles singen. wie
0: singt denn ein Kühlschrank?
1: Weiß ich nicht. Es ist auch so mir cool. Mir ist mal. Mit einem oh, Burger.
0: <lacht> Gibt es einen Lieblings-Disney-Film? Ein
1: Lieblings- ähm,
0: Herkules.
1: Ich liebe Herkules. Ey, das ich ist liebe so Herkules so sehr. ne? Ich liebe wirklich? Herkules so unfassbar sehr. Ich habe diesen Film als Kind, glaube ich, 173 Mal gesehen, circa, und konnte den auswendig mitsprechen. Ich liebe diese Musen. Ich komme überhaupt nicht klar auf diese Musen. Und einen neuen, neueren Disney-Film. Ich liebe äh, Baymax.
0: Aber das sind ja äh, das große... Äh, Bohu war Bohu, nee, to- wa Bohu, nee, 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 der, nee, der, der hat einen ganz bizarren deutschen Titel, wo ich jedes Mal äh, mich bei fast. Was? Nee, Ach, der bei was? Bayma- bei Baymax? Baymax, genau.
1: Ach, das, äh, das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß nur, dass Aber Baymax... Aber das finde
0: ich spannend, weil, weil das sind ja ganz, äh, ganz exotische Disney-Titel, in Anführungszeichen. Weil Ist Herkules. Das so? Ja, also Herkules habe ich damals ganz alleine ja? in London gesehen. Am aber Lester schon den Trickfilm meinst du? Ja, ja, klar. Ja, genau. nee, den, den anderen Film habe ich auch gesehen, aber das war jetzt nicht so mein monster ding auch
1: nicht. Also Herkules ist, also ich, ich finde den, ich finde einfach diese Charaktere, die Geschichte.
0: Aber ich mag die griechische Mythologie Pech auch. Mit und
1: Schwefel auch. Ja. Die zwei sind so witzig. Ne? Und
0: Baymax? Das ist ja auch eine ganz und traurige Baymax, Geschichte. Ja,
1: aber es ist auch so eine wunderschöne Geschichte. Und ich liebe es, wie sie San Francisco und Tokio in ja. eine Stadt verschmelzen. San Francisco. Sanfried, Tokyo, Tokyo glaube ich. Yeah. Und es ist so unfassbar schön. Ja,
0: aber die Geschichte mit, dem, mit, mit seinem Bruder, oh, der... Es ist so dann traurig. Ich
1: habe natürlich, in dem Film habe ich 80 Mal geheult und 30 Mal geschrien und 50.000 Mal gelacht und alles gleichzeitig.
0: Alles, in einem Film. In einem Film. Oh Gott, dann bist du ja die ganze Zeit... Das ist ja Nerven.
1: Ich war Nervenbild. Emotionale,
0: äh, emotionale Achterbahn. <lacht>
1: Richtig.
0: Ach hier, guck mal. Baymax riesiges robo bohu
1: Hast du einen Lieblings-Disney-Film?
0: ähm, ja, und zwar, ähm, die Unglaublichen.
1: Oh, das ist auch toll. Ja,
0: weil ich, also ich lieb, ich, w- w- also, das ist vielleicht nicht, äh, der, der aller, allerbeste, aber ich finde die Idee so unfassbar, das so
1: toll, von dieser dass Family. die Menschen,
0: ja, nee, dass die, Men- also im ersten ist ja so, die Menschen mhm. verklagen ja die Superhelden, <lacht> also, weil er rettet ja jemanden und bricht ihn in den Arm oder ja, so genau. und er verklagt ihn, und daraufhin dürfen die, die ja nicht mehr Superhelden sein. Mhm. Und das ist für mich so ein ein klassisches... Stigma mhm. unserer Gesellschaft, der Mensch. also da, da sind Menschen, die helfen uns <lacht> und trotzdem werden sie sozusagen verklagt ja. und wenn das ist, das ist so typisch. Das, ja. ist, so, das ist so absurd. Ne? Also ich meine, wie, wie viel, das ist wie ein Ersthelfer, der, keine Ahnung, einen Motorradunfall sieht und dem hilft und dann verklagt ihn der Motorrad. Äh, ja, oder
1: wenn du jemanden ver- reanimierst und dabei die Rippen brichst. Ja.
0: Ich habe ja, ähm, in meiner Zivildienstzeit war ich erste hilfe oh. ne? also ich, hab, ich war Lehrer an wow. Schulen und in Betrieben und sowas.
1: Okay.
0: Und da, ähm, da war auch immer die erste Frage, was kann ich falsch machen? Wir haben immer gesagt, hör zu. Wenn du, es geht ja um Sekunden. Richtig. Ne? Und ähm, Da geht es ja um Common Sense und Bauch. Mhm. Ne? Also wenn du jemanden siehst, dessen Arm komplett verdreht ist, mhm. dann drehst du den Arm ja nicht wie, richtig wieder hin. Mhm. Aber wenn das Auto brennt und mhm. der liegt so im Auto. Was ist dann die logische Schlussfolgerung? Du ziehst ihn aus dem Auto, richtig. egal was mit seinen Beinen und Armen ja, ist, ja, weil ja. sonst ist der.
1: Da kannst du ja nicht, genau richtig. Das ist schon abgefahren.
0: Also deswegen, deswegen fand ich den. Aber es gibt, es gibt so viele geile Disney-Filme. Also das ist so, so äh, etwas, wo ich mich suchen und tummeln dran, mhm. äh, drin tummeln kann, weil ähm, die es schaffen. Und das ist ja das, was du auch gesagt hast, durch die Musik und die Geschichte. Etwas in mir auszulösen, Emotionales, was ich ich kann das gar nicht mehr kontrollieren. Und je älter ich werde, desto schneller... Ich, manchmal <lacht> kommt nur die Musik am Anfang, bevor der Film anfängt und ich denke so... <lacht>
1: oh, das ist so schön. Ich finde auch schön. Ich liebe das so sehr.
0: Meine liebe Stefanie, ja. ich würde gerne noch 38 Stunden mit dir weiter plaudern. Du hast Zeit. Aber wir, wir kommen so langsam, <lacht> langsam, aber sicher. Okay. Ähm, zum einen, gibt es denn eine, eine Filmfigur, die du gerne wärst?
1: Gibt es. Oi, das ist aber eine schwierige Frage. Ich, ich versuche jetzt Zeit zu schinden. Gibt es eine Filmfigur, die du gerne wärst?
0: Ja, Indiana Jones.
1: Wirklich? Die wärst ja. du gerne? Okay, doch. Ich wäre gerne Prinzessin Leia. Die oh. wäre ich total gerne.
0: Okay, dann wäre ich dann Han Solo, weil Luke Skywalker <lacht> ist ja der, der, der Bruder. Echt Prinzessin Lea? Weil, ist eine tolle Frau. Ja.
1: Ist eine tolle Frau und einfach wie die, so, was für eine Stärke die hat, ne? Und was sie so für Verantwortung übernimmt. Und ah, ich finde die toll.
0: Ja, vor allen Dingen in der Zeit ist das eine der stärksten Frauenrollen überhaupt, Absolut. weil sie sich nichts sagen lässt und das finde ich einfach ähm, genau
1: und weil sie sich so für ihr Volk einsetzt und oh, das ist
0: toll. Aber leider auch wieder eine tragische Geschichte mit Carrie Fischer, mhm. die in jungen Jahren einfach dann abgedriftet ist auf ihrem Weg zum Weltstar.
1: Schade, ne? Ja, Schade, total. aber es ist halt also wie gesagt, ich glaube einfach, dass es schwer ist für viele Leute.
0: Wie, aber es sagt ja auch keiner. Es gibt ja und ich meine, das Business, das wissen wir beide ja, ist ja Ex und Hop. Ne? Mm, also auf dem, de, de, Du bist schneller einfach wieder weg und da holt dich auch keiner ich fand's, zurück.
1: Ich fand es dafür umso schöner, Carrie Fisher dann als ältere Frau sozusagen dann in den neuen Filmen wiederzusehen. Das ich hat mir, ich mich echt zu Tränen gerührt. Das ist so eine wunderschöne, tolle Frau.
0: Apropos Erfolg. Ähm, du hast ja auch Konzerte in den USA gegeben.
1: Naja. Also es geht. Also eigentlich nicht. Also eigentlich, es klingt toll.
0: War das es ein, klingt im, im Wallis ein, ein Club nee, der es, USA? Hieß, oder? <lacht> Nein,
1: es, es klingt toll. Ich durfte einmal mit Tower of Power in Amerika spielen, was natürlich, also ich meine, also ich kann glücklich sterben, wirklich. Ich habe wirklich so krasse Sachen erlebt und das ist ein Traum, der in Erfüllung ging. Und wir waren vor zwei Jahren in New York, und haben dafür eine Schweizer äh, TV-Show im, äh, in einem Club gespielt. Äh, und da habe ich dann sozusagen noch eine kleine Club in so einer Bar gespielt, was dann voll nett war, was dann total schön ja, aber war. aber wie haben
0: die denn, äh, weil die Amerikaner sind ja grundsätzlich sehr begeisterungsfähig.
1: Das war tatsächlich auch ganz cool. Also das war auch wirklich, äh, das war total schön, da mal zu spielen.
0: Aber ist da, ist das, also es war ja eine Zeit lang von vielen Menschen ein Traum, wenn du es an Amerika schaffst. Jetzt verändert sich da eine ganze Menge gerade. Aber war das für dich so eine Situation, wo du auch nochmal gesagt hast, wow? Äh,
1: spannenderweise nein. Nicht? Ich, nee, in Amerika reizt mich äh, nicht als, also als dass ich da das Bedürfnis habe, es da irgendwie groß rauszukommen. Ich bin ein sehr realistischer Mensch auch. Und ich weiß, wenn ich das probieren möchte, entweder Brauche ich mega viel Glück und eine Single schlägt halt so weltweit ein, dass man es gar nicht mehr selbst kontrollieren kann. Da kann man aber auch selber nicht viel machen. Das ist dann so das Leben, das das macht und die Branche. Oder ich muss sehr, sehr viel Arbeit da reinstecken. Und sehr viel Arbeit da reinstecken heißt eigentlich, müsste ich müsste dahin ziehen. Und das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und deswegen. Ne, also ich meine, in Amerika gibt es so viele Künstler, Sänger und und Talente, unglaubliche Talente. Das ist ja abgefahren, wie viel Geld da auch reingesteckt wird in diese Entertainment-Branche. Ich würde mich da gar nicht messen wollen.
0: Könntest du dir denn vorstellen, auf der anderen Seite auch auf Schweizerdeutsch zu singen?
1: Ja, ich finde das ganz schön. Ich habe jetzt ähm, im Rahmen von Sing My Song in der Schweiz ein paar mit Seven. genau mit Seven richtig habe ich ein paar ähm, Schweizer-deutsche Songs auch gemacht. Und habe auch vorher immer schon mal wieder auf meiner ersten Band, gab's gab äh, gab's dann einen Song, der hieß Rum ins Wallis". Und, und äh,
0: das, das heißt übersetzt?
1: Der Tiefel, der ist gestorben und Großmutter die lebt noch. 30 Jahre ist her, wo dieses Lied in Süsserschweiz ist gekommen. Es wird Zeit, damals zu erzählen, was seither ist passiert. Nicht nur der Neatunnel, nein, euch Strom installiert. Komm ins Wallis heißt, komm ins Wallis. Komm
0: ich, ich kenne nur, wie, wie hast du nochmal? Nee, ich hab in Zürich. Das muss nee, es sein. Nee, nee, ich hab, äh, Entschuldige, das hat keinen Sinn gemacht, aber das heißt, nee, was heißt Schmuckkästchen nochmal?
1: schmeckst
0: du hast du nee, ne die haben mir irgend so ein wort gesagt roch
1: ja roch ja roch das ist ein küchenschrank
0: ja küchenschrank
1: roch Könntest du das nochmal so sagen, wie du es vorhin gesagt hast? Ich möchte davon, also an die Redaktion da drin, ich möchte bitte eine Aufnahme als Klingelton haben von dem, was er da gerade gesagt hat. Das war so schön. Ich
0: ich hatte ja immer Angst, das klingt echt doof. Ich war früher im äh, im Skiurlaub mit meinen Eltern in der Schweiz und ähm, ich hatte immer Angst vor der Schweizer Skischule.
1: Wirklich? Ja,
0: weil ich die Schweizer Skilehrer nicht verstanden habe. nein. Und die haben dann... Ja. Ja, und ich möchte, das ist nicht respektlos es über eine, so nicht eine, eine Sprache sprechen. Nein. Aber, aber wenn du, keine Ahnung, sechs oder sieben Klingt Jahre alt ja bist, und dann sagt er dir irgendwas Richtig. und zeigt irgendwohin und du hast
1: keine Ahnung. Und stehst auf Skiern dabei. Genau. Oh, Horror.
0: Egal. Also, also, ich, ich fand meine.
1: das gerade höchst sympathisch auf jeden Fall. Ja,
0: okay, ich hab's versucht. Meine liebe <lacht> Stefanie, welcher bestehende Filmtitel passt welcher zu deinem Leben?
1: Welcher bestehende Filmtitel passt Le- zu Boah. Gibt es einen Film? Also, ich, ich gucke ja nur Filme, die gar nichts mit meinem Leben zu tun haben. Was, äh, was gibt's denn da?
0: Da gibt's also äh, Rogue One.
1: Passt zu meinem bisherigen Leben?
0: Nein, ich habe gesagt, es gibt Filmtitel, aber de, de, dein bisheriges Leben ist Starsborn.
1: Ist das? Aber den habe ich noch nicht gesehen. Passt der zu meinem Leben?
0: Also, da, du Heidi. Bist
1: Heidi's. Ja, ah, Heidi. <lacht> Ich bin so ein, so ein Alpenmädchen. Ich bleib, bleib immer zu Hause. Aber,
0: das ist, aber wenn du das sagst, finde ich, passt das perfekt. Oder? Ich finde ja. auch.
1: Also Heidi ist ja auch, die, die steht einfach drauf, auch da zu Hause zu sein. Ja, und
0: Heidi ist eine, ein sehr starkes Mädchen. Total. Ähm, selbstbewusst. Ihren eigenen Kopf, selbstbewusst, Richtig. aber eine empathische Bauchfrau.
1: Vielleicht singt sie ja auch gerne. Weiß man ja einfach nicht.
0: Ja, Heidi, wer hat ihn nochmal gesungen?
1: Heidi! Genau. Heidi! We- ich weiß gar nicht, wer das gesungen hat.
0: War das... Nee, wie heißt denn der? Rex Rexgildo? Aber ich lustig
1: auch, dass es eigentlich Japaner gemacht haben. Ne? Ja,
0: also ähm, die, äh, äh, die meisten Filme, also die meisten Zeichentrickserien aus unserer Kindheit. Ne? Mhm. Captain Future, Heidi. Naja, also das... Oh, äh,
1: ich bin... Ich habe tatsächlich zu Hause... Also es gibt nicht viele DVDs, die ich zu Hause habe. Es gibt eine ganz große Disney-Sammlung. Und dann gibt es die Filme, jetzt musst du mir helfen. Ich weiß nicht, wie dieser... Äh, Regisseur heißt, der von diesem Das Wandelnde Schloss oder Kikis Kleiner Lieferservice. Ja, ich finde ähm, die so toll. Äh,
0: hier wie Chih- ist Chihiros, das nicht auch Heidi? Äh, ja, das sind die Ghibli Studios.
1: Richtig. War das genau. nicht auch Heidi?
0: Ähm, ja, die haben auch Heidi gemacht und äh, es gibt übrigens eine ganz tolle Realverfilmung von Heidi mit Bruno Ganz als, als Almödi. Wirklich? ganz Das kenne ich gar nicht. Guck mal, Das Wandelnde Schloss.
1: Ey, das ist so Im Original ähm, von Film.
0: Hauru no Heißt Hauru no Ugoku. Ja,
1: hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist mir nur gerade nicht eingefallen.
0: Ja, Miyazaki. Hayao Miyazaki. Miyazaki. Genau. Das äh, sind
1: auch tolle Filme.
0: Ganz tolle Filme. Vor allen Dingen, das sind Animationsfilme, die gehen... Das das ist... Kann ich verstehen, dass das dein Ding ist, weil das noch einen Schritt weiter geht.
1: Das ist so detailverliebt, ne? Mhm. Diese Details mit diesem wandelnden Schloss. Da gehst du echt kaputt.
0: Welchen Star würdest du noch gerne einmal treffen? Auf der Musikseite und Filmseite?
1: Oh, auf der Musikseite würde ich unfassbar gerne mal Jill Scott treffen. Ich finde, Jill Scott ist so eine tolle Frau, eine so tolle Sängerin und so tolle Frau. Ich würde die gerne mal erleben, wie die ist. Weil immer wenn ich dir auf Instagram zugucke, verliebe ich mich also sekündlich in die. Das ist einfach so, die ist einfach so toll. Und so Star, also so Schauspieler, ich würde total gerne mal, du hast ja alles schon getroffen, ne? Von Äh. wem warst du krass überrascht?
0: im Positiven ja
1: im Positiven
0: also wo ich keine Erwartungen hatte wo ich eher mhm. dachte es geht in die Hose ähm, oh, ich, ich fand äh, Daniel Craig total cool weil er als halt sehr, sehr distanziert gilt aber mhm. ich habe irgendwie wir haben glaube ich irgendwie einen Weg gefunden uns da zu connecten ja. Mickey Rourke totaler Bad Boy das war
1: bestimmt spannend
0: Ja, aber der ist so ein ganz sanftmütiger, glaube ich, auch so eine eine falsch verstandene Seele, habe ich manchmal das Gefühl. Ich glaube, der hat auch die Kurve leider nicht gekriegt. Mhm. Ich meine, was für ein unfassbar gut aussehender Mann in Angel Hart und mittlerweile hat er so viele OPs Mhm. und Boxcamp hinter sich, dass du ihn ja nicht mehr wiedererkennst. Es gab so ein paar Menschen, von denen ich äh, schockiert war, weil die einfach äh, nicht die Kurve gekriegt haben auf der Mhm. anderen Seite und wenig ganz bezaubernd finde, die ich habe ich mich auch verliebt, war Helen Mirren und äh, Dame Judy Dench. Ei. Weil die einfach, das sind, das sind äh, Persönlichkeiten mhm. und die haben genau das, was du auch gesagt hast. Die haben den, also für mich als Außenstehender, ich telefoniere nicht mit denen täglich, aber den Kopf äh, richtig rum äh, auf mhm. den Schultern sitzen und sind ganz begeistert und empathisch und bezaubern. Und das ist immer schön. Aber das ist ja, glaube ich, immer schön, wenn man Menschen trifft, von denen man ein bestimmtes Bild hat und dann auf einmal merkt, die sind genauso, wie man sich das das vorstellt. Genauso wie du, meine liebe Stefanie. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dich sehe und ich freue mich jedes Mal, wenn ich deine Stimme höre und ich finde, du bist echt toll.
1: Dankeschön. Danke schön. Danke, dass du danke, da danke, warst. Danke, viel, vielmals für das nette Gespräch auch. Es hat mich so gefreut. Danke schön, dass du die Zeit genommen hast Immer. für mich. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich dich sehe. Auf bald. Danke schön. Danke dir.
0: <lacht> Kino oder Couch
1: wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.